0: Florentino Arisa, invisibile nella folla di notabili, sentì una lancia nel costato. Ferminadasa non lo aveva riconosciuto nella confusione delle prime condoglianze, benché nessuno sarebbe stato più presente né doveva essere più utile di lui nelle urgenze di quella notte. Fu lui a mettere ordine nelle cucine straripate perché non mancasse il caffè. Ottenne delle sedie supplementari quando non bastarono quelle dei vicini e ordinò di mettere nel patio le corone che avanzavano quando ormai non ce ne stava più una in casa. Si occupò che non mancasse il brandy per gli invitati del dottor Lasides Oliveia, che avevano saputo la cattiva notizia al culmine delle nozze d'argento ed erano venuti di corsa a continuare la baldoria seduti in cerchio sotto il tronco del mango. Fu l'unico a saper reagire a tempo quando il pappagallo fuggitivo comparve a mezzanotte nella sala da pranzo, con la testa alzata e le ali aperte, il che provocò un brivido di stupore nella casa, perché sembrava una promessa di penitenza. Florentino Arisa lo afferrò per il collo, senza dargli il tempo di gridare nessuna delle sue consegne insensate e lo portò nella scuderia, nella gabbia coperta. Così, fece tutto con tanta discrezione e tale efficienza che a nessuno capitò di pensare che fosse un'intromissione negli affari degli altri, ma anzi, un aiuto impagabile nella mala ora della casa. Era quello che sembrava, un vecchio servizievole e serio. Aveva il corpo ossuto e dritto, la pelle bruna e imberbe, gli occhi avidi dietro gli occhiali rotondi con la montatura di metallo chiaro e dei baffi romantici con le punte ingommate, un po' vecchi per l'epoca. Aveva gli ultimi ciuffi dei capelli delle tempie pettinati verso l'alto e attaccati con la gommina nel centro del cranio lucente, come soluzione finale a una calvizia assoluta. La sua gentilezza naturale e i suoi modi delicati affascinavano subito ma venivano anche stimati come due virtù sospettose in uno scapolo incallito aveva speso molto denaro molto ingegno e molta forza di volontà perché non si notassero i 66 anni che aveva compiuto nel marzo scorso e nella solitudine della sua anima era convinto di aver amato in silenzio molto più di chiunque altro a questo mondo La notte della morte del dottor Urbino era vestito come lo aveva sorpreso la notizia, che era come stava sempre, nonostante il caldo infernale di giugno. Di panno scuro con gilet, un fiocco di nastro di seta nel colletto di celluloide, un cappello di feltro e un ombrello di raso nero, che gli serviva anche da bastone. Ma quando incominciò a far chiaro, sparì dalla veglia per due ore e ritornò fresco col primo sole, ben sbarbato e profumato di lozioni da toilette. Aveva indossato una finanziera di panno nero, di quelle che non si usavano più, se non ai funerali e alle cerimonie della settimana santa, un collo con le punte superiori risvoltate e il fiocco d'artista al posto della cravatta e una bombetta. Aveva con sé anche l'ombrello, e non solo per abitudine, dato che era sicuro che avrebbe piovuto prima delle dodici, e lo fece sapere al dottor Urbino D'Asa per vedere se gli sarebbe stato possibile anticipare il funerale. Ci provarono, in effetti, perché Florentino Arisa apparteneva a una famiglia di armatori e lui stesso era presidente della Compagnia Fluviale del Caribe e questo faceva supporre che se ne intendesse di pronostici atmosferici. Ma non poterono mettere d'accordo le autorità civili e militari, le corporazioni pubbliche e private, la banda dell'esercito e quella delle belle arti, e le scuole e confraternite religiose, che erano già d'accordo per le undici, in modo che il funerale, previsto come un avvenimento storico, finì in un fugifuggi generale per l'acquazzone battente che venne giù. Furono molto pochi, quelli che arrivarono squazzando nel fango al mausoleo della famiglia, protetto da una ceiba coloniale, il cui fogliame superava il muro del cimitero. Sotto quello stesso fogliame, ma nella parte esterna destinata ai suicidi, il pomeriggio del giorno prima, i rifugiati del Caribe, Avevano sepolto Jeremia de Saint-Amour e il suo cane insieme con lui, secondo la sua volontà. Florentino Arisa fu uno dei pochi che rimasero fino alla fine del funerale. Si insuppò fino alla biancheria intima e arrivò spaventato a casa sua per paura di prendere una polmonite dopo tanti anni di attenzioni minuziose e di precauzioni eccessive. Si fece preparare una limonata calda con un goccio di brandy, se la bevette al letto con due pastiglie di fenaspirina e sudò abbondantemente avvolto in una coperta di lana, finché recuperò la giusta temperatura del corpo. Quando tornò alla veglia si sentiva rinvigorito. Fermina d'Asa aveva ripreso il comando della casa, che era spazzata e in grado di ricevere, e aveva posto sull'altare della biblioteca un ritratto del marito morto dipinto a pastello, con la cornice listata a lutto. Alle otto c'era tanta gente e il caldo era così intenso come la notte precedente, ma dopo il rosario qualcuno fece circolare la preghiera di andarsene presto, perché la vedova riposasse per la prima volta dal pomeriggio della domenica. Fermina d'Asa salutò la maggior parte della gente vicino all'altare, ma accompagnò l'ultimo gruppo di amici intimi fino alla porta sulla strada, per chiuderla lei stessa, come aveva sempre fatto. Stava per farlo, con l'ultimo respiro, quando vide Florentino Risa vestito a lutto, al centro della sala deserta. Ne fu contenta, perché da molti anni lo aveva cancellato dalla sua vita, ed era la prima volta che lo vedeva con la coscienza purificata dall'oblio. Ma, prima di poterlo ringraziare per la visita, lui si mise il cappello sul cuore, tremante e degno, e fece scoppiare l'ascesso che era stato l'alimento della sua vita, Fermina le disse «Ho atteso questa occasione per più di mezzo secolo per ripeterti ancora una volta il giuramento della mia fedeltà eterna e il mio amore per sempre». Fermina d'Asa avrebbe creduto di trovarsi di fronte a un pazzo se non avesse avuto dei motivi per pensare che Florentino Arisa in quel momento era ispirato dalla grazia dello Spirito Santo. Il suo impulso immediato fu di maledirlo per la profanazione della casa quando era ancora caldo nella tomba il corpo di suo marito. Ma glielo impedì la dignità della rabbia. Vattene, gli disse. E non farti mai più vedere negli anni che ti restano di vita. Tornò ad aprire del tutto la porta che aveva incominciato a chiudere e concluse, che spero siano molto pochi. Quando udì spegnersi il rumore dei passi nella strada solitaria, chiuse la porta molto piano, con la spranga e i catenacci, e affrontò da sola il suo destino. Mai! Fino a quel momento aveva avuto piena coscienza del peso e della grandezza del dramma che lei stessa aveva provocato quando aveva solo 18 anni e che l'avrebbe perseguitata fino alla morte. Pianse per la prima volta dal pomeriggio del disastro, senza testimoni che era il suo unico modo di piangere. Pianse per la morte del marito, per la sua solitudine e la sua rabbia, e quando entrò nella camera da letto vuota, pianse per se stessa, perché molto raramente aveva dormito da sola in quel letto da quando non era più vergine. Tutto quello che era stato del marito le attizzava al pianto, le pantofole di nappa, il pigiama sotto il cuscino, lo spazio senza di lui nella mezzaluna della toilette, il suo odore personale sulla propria pelle. La fece sussultare un pensiero vago. La gente che si ama dovrebbe morire con tutte le sue cose. Non volle aiuto da nessuno per coricarsi. Non volle mangiare niente prima di dormire. Oppressa dal dolore, chiese a Dio di mandarle la morte quella notte stessa durante il sonno. E con questa illusione si coricò, scalza ma vestita, e si addormentò subito. Dormì. Senza saperlo, ma sapendo che continuava a essere viva nel sonno, che le avanzava la metà del letto e che giaceva di fianco sul bordo sinistro, come sempre, ma che le mancava il contrappeso dell'altro corpo dall'altra parte. Pensando addormentata, pensò che non avrebbe mai più potuto dormire così e incominciò a singhiozzare nel sonno e dormì singhiozzando senza cambiare posizione nella sua parte, fino a molto dopo il canto del gallo, e la svegliò il sole indesiderabile della mattina senza di lui. Solo allora si rese conto di aver dormito molto, senza morire, singhiozzando nel sonno, e mentre dormiva singhiozzando, di aver pensato più a Florentino Arisa che al marito morto. Thank you.